0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. По большому счету.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». В ней обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. В Беларуси разработают законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров. Об этом стало известно на этой неделе из сообщения в телеграм-канале Пресс-службы белорусского правительства. После принятия соответствующего закона товар в Беларусь сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортер. И это по планам должно пойти на пользу белорусскому рынку. А что у нас? После ухода известных зарубежных брендов с российского рынка ритейлеры начали завозить в Россию серую электронику, используя схему параллельного импорта, которая подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В мае Минпромторг России обнародовал перечень товаров для параллельного импорта. Список включает более 50 категорий. Там автомобили, запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и так далее. Сегодня в нашей программе мы разберемся, параллельный импорт спасет ли он положение российского и белорусского бизнеса и станет ли нам, потребителям, проще и легче. У нас на связи Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Эльдар Викторович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что если мы говорим «параллельный импорт» – это такое красивое определение для обычного серого импорта, который был у нас вот в 90-е годы, расцветал, и, в общем-то, все это у нас существовало в России?
2: Очень часто путают два понятия – серый телефон или, например, параллельный импорт. Серые поставки, как правило, являются чемоданными поставками. То есть кто-то положил в чемодан, как вариант чемодана, контейнер, привез этот товар, и этот товар может быть контрабандой или просто серым товаром, но самое главное, что он привезен без уплаты пошлин, что объясняет а, разницу в цене на полке. Формально тот поставщик, который продает такой товар, он нарушает законодательство Российской Федерации, не платит НДС, не платит налоги, и это, конечно, плохо. Более того, покупая серый товар, зачастую вы не получаете какой-либо поддержки вообще. Параллельный импорт означает, что, минуя производителя, дистрибьютор покупает этот товар на внешних рынках. Это могут быть тоже любые страны, так же, как при серых поставках. Но все налоги уплачиваются, то есть НДФ, налог таможенный, если на категорию товара он есть. И дальше уже дистрибьютор несет ответственность перед покупателем. Гарантийные обязательства, например, за этот товар. Но есть одно большое отличие. Все-таки при параллельном импорте, так как производитель не несет ответственность за поставку, мы не можем обратиться в авторизованные сервисные центры и получить бесплатное обслуживание. Там нет такого же доступа к инструментам, к софту, к запчастям, как у самого производителя. Это, безусловно, минус параллельного импорта, но, тем не менее, это решает проблему дефицита электроники в России.
1: Я пытаюсь сейчас понять, для нас это польза или благо для рынка, да, потому что если мы говорим о физических лицах, ну, я, допустим, переживу, да, без того, что я не смогу там обслуживаться у авторизованного дилера, ладно, допустим, но если мы берем там продажу крупной техники, там, компаниям, да, то тут уже мы сталкиваемся с серьезными сложностями.
2: А Если мы говорим о продаже больших партий той или иной техники, то в стоимость, цену вкладывается не просто сервис, а, скорее всего, замена этой техники. Получается, что если человек купил какую-то технику или компания, а она сломалась, то поставщик будет эту технику менять, если он не может ее отремонтировать. То есть тут проблемы тоже нет. Я думаю, буквально за полгода этот вопрос устаканится, у нас более-менее нормализуется работа по обмену или ремонту такой техники.
1: А будет как-то рынок, э, вот бизнес переформатироваться, да? Потому что сейчас все понятно, есть там официальный дилер в неофициальный. То есть здесь вообще все поменяется или нет, или все просто переориентируется?
2: Все поменяется, потому что раньше у нас мы строили цивилизованный рынок, когда мы защищали права производителей компаний. И, например, поставить iPhone, минуя компанию Apple, на российский рынок было невозможно. Если вы привозили айфоны, минуя Apple, то на таможне вас просто останавливали, говоря о том, что у вас нет разрешения правообладателя. Сегодня, собственно, параллельный импорт снимает эти ограничения. И мы строим принципиально другой рынок. Это означает, что те дистрибьюторы, которые существовали до сегодняшнего дня, они оказываются неожиданно в тех же условиях, что маленькие компании, которые не имели такой возможности. То есть открылся рынок для всех. То есть если у вас есть деньги, желание рискнуть и попробовать поставлять сюда ту или иную технику, вы можете это спокойно сделать, никаких барьеров нет. То есть точка входа на рынок сегодня минимальная. Если посмотреть на май, когда вот со второй половины мая параллельный импорт, Многие тестируют на зубок, что называется. Очень интересно, что маленькие компании привозят небольшие объемы партии товара, но и крупные компании тоже привозят небольшие партии. Например, компания, которая поставляла айфоны на российский рынок. Еженедельно они привозили от 5 до 15 тысяч смартфонов. Сейчас их поставка составила 50 смартфонов всего лишь. И, конечно же, между ними и условным Иваном Ивановичем из компании «Рога и копыта», который привезет эти 50 айфонов, никакой нет, они начинают конкурировать между собой. Это приведет в конечном итоге к тому, что маленькие компании станут больше, потому что они более агрессивно занимают ниши, они находят потребителя, они готовы продавать чуть ли не по одному айфону кому-нибудь, а крупные компании станут, наверное, меньше за счет того, что они просто неэффективны в данных условиях. Они созданы под привычный рынок, где все бизнес-процессы налажены. Вы берете у производителя товар, привозите, раскидываете его по рознице и дальше повторяете этот цикл. Сейчас нужны другие умения на рынке.
1: А Беларусь, она таким же путем, как вот вы сейчас озвучили, да? пойдет, там будет такая же система или чуть отличаться?
2: В Беларуси абсолютно та же самая система, там ограничения, санкций чуть-чуть слабее, чем в России, но в принципе они живут ровно в тех же самых условиях, что и мы сегодня.
1: И, кстати, обратно вернуться к той работе, которая у нас была налажена вот там еще полгода назад, да, без параллельного импорта будет уже сложно, да, потому что переформатироваться будет обратно, вот уже невозможно.
2: Мы сможем вернуться к старой парадигме работы. С рядом ограничений. Правительство утверждает список компаний для параллельного импорта. То есть, как только компания в него попадает, вы можете вести товар. Ну, например, сегодня Samsung есть в списке параллельного импорта, вы можете любые товары под маркой Samsung завозить самостоятельно. Если Samsung возобновляет работу на российском рынке, я думаю, что это произойдет. Их удаляют из списка параллельного импорта. Mm. И, соответственно, возвращается работа на старые рельсы. Их права государство будет защищать в России, не давать другим компаниям завозить их товары. И это вот такая гибридная схема. То есть есть компании, которые в этот список просто не попали. Ну, например, Xiaomi поставлял и поставляет товары. Их в списке нет. Их угу. завозить так нельзя. Realme завозит товар. Их в списке нет. Ну и так далее.
1: А цены э, будут ниже при этой истории с параллельным импортом для потребителей? Упадут?
2: К сожалению, цены при параллельном импорте будут выше. Есть несколько причин для этого. Первое, что э, гарантия подразумевает иногда замену полностью товара. Это очень дорого, то есть это надо вкладывать в цену. И второе, сегодня из дефицита электроники на внешних рынках. Нет одной страны, куда можно приехать там одного окна и купить все, что вам нужно. Поэтому партии достаточно маленькие, это в лучшем случае сотни штук, даже не тысячи. И каждая маленькая партия означает очень дорогую логистику. Плюс крупная бытовая техника, она не может лететь самолетом, это очень дорого, ее везут а, по земле. По земле есть проблемы, некоторые страны не пропускают транзит, причем в произвольном порядке. И в конечном итоге это приводит к удорожанию техники. При параллельном импорте сегодня в среднем Цена выше на 20-25%, чем при прямых поставках.
1: Эльдар Муртазин был только что у нас на связи, ведущий аналитик Mobile Research Group. Ну, а я уже готова поприветствовать еще одного нашего эксперта. В нашем эфире Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ Мини Ломоносова. Максим, скажите, пожалуйста, может ли глобально а, параллельный импорт спасти российский бизнес?
0: С моей точки зрения, параллельный импорт действительно может помочь экономике России пройти вот через этот санкционный период. И действительно, в условиях, когда многие западные компании уходят с российского рынка, ну, альтернативы фактически вот параллельному импорту ее нет и быть не может. И на самом деле параллельный импорт, он с одной стороны поможет получить на территории России те товары и, возможно, услуги, которые необходимые, которые стали недоступны в условиях санкций. С другой стороны, сам параллельный импорт является стимулом для многих западных компаний все-таки остаться на российском рынке, поскольку ну, компании, они, в принципе, понимают, да, и должны понимать, что в случае их ухода те же самые товары и услуги будут на территории России, просто те компании, которые ушли, они, соответственно, не будут получать тех финансовых выгод, которые они могли бы получать просто нормально работа и осуществлять свою деятельность на территории России. финансирование параллельного импорта и уже, так сказать, запуск вот этих процессов, он является самым большим стимулом для западных компаний. Ну, чтобы действительно остаться. Мы понимаем, что многие поставки оборудования и товаров, которые находятся под запретом уже с 2014 года, они, в принципе, осуществляются. Просто это другие альтернативные поставщики. Это поставки из третьих стран, зачастую не из тех, где те или иные товары производятся. Понятно, что, наверное, в санкциях нет ничего хорошего, да так вот если в общем говорить. Но, с другой стороны, и западные лидеры, которые вводят санкции которые являются инициатором ввода санкций, и компании, которые уходят или рассматривают для себя возможность ухода с российского рынка вот в условиях разрешения параллельного импорта они должны почувствовать, что это будут потеря исключительно для них самих. Да? В России, так сказать, все необходимые товары и услуги должны присутствовать. И я думаю, что программа импортозамещения и программа параллельного импорта ну, это вот в совокупности позволят России пройти вот этот вот санкционный период на достаточно успешном.
1: Максим Чурков только что был в нашем эфире доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну а на этом программу, по большому счету мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому
1: счету.